0: o terceiro episódio do Mira Cash e hoje eu trouxe o Mateus, ele é o nosso hum. primeiro colaborador oficial do Mira na Tela e ele vai falar um pouquinho sobre o que ele está fazendo.
1: Oi gente, eu sou o Mateus, eu tenho 19 anos e sou colaborador do Mira na Tela, tenho ajudado a Amanda a lançar umas reportagens, a fazer uns artigos e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os filmes que estão por vir por esse ano com vocês.
0: A gente vai começar agora pelo mês de março ainda, a gente ainda tem dois lançamentos para esse mês. Vai ser o jogador número um e uma dobra no tempo. né? O jogador número um é do Spielberg, ele é adaptado de um livro. É como se fosse num futuro bem estranho, onde a humanidade está bem ferrada, como se fosse um pós-apocalíptico e só tem uma coisa para se fazer, que é jogar um mundo virtual, um jogo virtual, no Oasis. Todo mundo joga, mesmo você sendo pobre, rico, não importa. Só que o criador do jogo acaba morrendo e nesse caso ele deixa uma última missão, que é uma caça ao tesouro e quem conseguir, é quem passar por essa caça e achar o grande enigma do criador ganha toda a sua fortuna de não sei quantos milhões de dólares e a crítica está gostando muito do filme o pessoal já começou a ver em cabine e tudo mais aqui no Brasil E tá tá todo mundo falando que tá muito bom e que é o Spielberg antigo de, tipo, ET, Tubarão, fazendo esse filme, mais criança do que o novo Spielberg. Então, acho que vai ser um acerto aí desse ano, desse final de mês, assim. Lança de 29 de março. A
1: direção é inevitável, que vai ser boa, né? A gente já sabe que o filme já vai ser bom. E o Spielberg é incrível, mas eu assistindo o trailer, o filme me lembrou uma vibe de Tron, o legado que é essa história do jogo, de você entrar no jogo.
0: Sim. Tem, uma, tem um negócio assim, né? Tipo, essa vai mais. como se fosse essa realidade virtual. E falando até que causa uma estranheza, porque o filme tem muito mais cenas. Então, é mas. o que falando. O filme tem muito mais cenas de ação no mundo virtual do que fora dele. E que parece que quando vai pro mundo real, você fica até meio perdido. Tipo, ah, cara, será que esse filme? Tipo, você fica meio desconcertado. Você estava tão focada ali no mundo virtual que quando quebra essa imagem eu você acha estranho. Que...
1: Eu acho que esse filme vai ser legal para repensar outras coisas também, né? Outras questões que a gente tem que pensar sobre o nosso mundo sobre como a gente Sim. tá vivendo, porque eu, pelo menos, quando eu vi o trailer eu fiquei meio assustado porque 2045 é logo ali. É. É muito perto e, e assim, ele dá um sustinho, a gente fica meio preocupado é. eu acho que ele vai ser bom por outras questões também, além de só essa questão do filme, da realidade virtual e do, 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 do personagem principal e do que ele tem que viver e etc
0: A gente vai ter uma dobra no tempo Que é da direção da água do Vernet E vai ser com a Oprah, com a Risa Whittlespoon Com o Levi Myler E outros atores aí E é, adaptado, é uma adaptação também De um livro Que vai contar a história do irmão, Dos irmãos Meg e Charles Que decidem reencontrar o seu pai Que é um cientista E que ele trabalha para o governo E está desaparecido aí, Desde que ele se envolveu em um trabalho Que ninguém sabe o que, que é e pelo trailer, parece que vai ser uma aventura Disney bem uhum. tipo, fofinha Clásica. e tal, bem clássica, mas fora do mundo dos desenhos, né? Acho que vai ser uma coisa bem mais voltada pro, pro real, assim, nesse sentido. Mas falaram que vai ser uma readaptação do livro, então provavelmente a gente vai ver muita coisa diferente. Mas parece que vai ser muito legal, os efeitos estão muito bonitos, tão as muito cores e, e as roupas também... Tipo, pelo trailer tá ficando bem, bem, bem interessante, assim.
1: E o filme, ele tem uma, uma vibe infantil, mas também com uma pegada meio adulta. Eu é. senti que ficou um bom meio termo entre é, os É, não, acho que vai coisas. agradar
0: de todo mundo, assim, não vai ser uma coisa só, só pra criança ou uhum, só pra adulto. É só pra adulto.
1: O, filme, o livro já tem uma série de fãs aí, que existem, ele uhum. também tem uma série de mais de quatro livros, então uhum. pode ser um, pode ser
0: que tenha uma sequência
1: uma sequência não? e que a Disney pode estar tentando fazer um novo Piratas do Caribe que eu li uma galera fazendo uma comparação sobre isso, com uma uhum. nova série de filmes uhum. de fantasia vindo então pode ser que dê muito certo ou pode, pode ser, ser que dê muito errado retropar, é. mas parece que vai ser bom a trilha a sonora parece estar boa uhum. ultimamente recentemente saiu a música de divulgação com a Demo Lovato e o DJ Khaled. Ah, o filme, o clipe tá muito bom Então tá foi cores muito boas, muito fortes Então eu acho Não, que é isso que saíram, vai vir do filme
0: é, Acho que a própria a própria Disney liberou um pouquinho De alguns trechos, de algumas cenas assim no YouTube E estavam bem legais assim, Dá pra ver você ver que eles estão usando e abusando, assim, no sentido de cor, eu acho, pra uhum. trazer uma história bem. no estilo Disney, mas acho que um pouco mais séria, talvez, pra alguns Sim. assuntos.
1: Eu acho que a narrativa tá bem construída, as edições estão bem boas. É, é
0: pelo, pelo trailer tá parecendo tudo bem montadinho, então parece assim. Então que vai né? ser
1: muito bom. Um filme. Aí eu, eu
0: tô animada, assim, pra ver. Assim, um filme da é é Disney
1: com uma pegada mais adulta, mais voltada pros jovens e.
0: para pra toda eu a tô, família. Eu, mim, eu sou suspeita, eu gosto de tudo que é Disney. Sim. Então, pra mim, se. Eu já vejo que é um filme da Disney, eu já fico não, vai ser bom. Eu já penso que eu quero que ele seja bom jogar jogava
1: No próximo mês, no dia 11, vai estrear o filme Inácio Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper. O diretor é o Frank Pearson. E é um filme que conta a história de dois artistas que começam a crescer juntos, que se conhecem numa apresentação e se casam, se apaixonam, mas a partir do momento que a personagem Lady Gaga... É, ela, vai, ela vai crescendo Como cantora uhum. O seu marido, que é o Bradley Cooper Ele vai diminuindo uhum. na sua carreira Porque ele vai se envolvendo com drogas E vai começando a ir pro anonimato Então isso vai ser meio que um romance musical uhum. Que vai mostrar como a música pode ou não salvar o casal Como a música pode ou não salvar a relação Eles vão ter que aprender a lidar com isso Com a fama subindo na cabeça de um E com a fama é subindo na cabeça real, de né? outro E que acontece né E ele tem Três versões é, o filme, o filme, um filme original de 1937, teve outro em 1954 e em 76. E agora eles estão apostando aí na dupla do Bradley e da Gaga. E parece que o filme vai ser bem bom, ele tá com uma narrativa boa. Eu adoro a Lady Gaga como atriz. Eu não sei uhum. se você gosta, mas eu, eu gosto muito dela como atriz. Eu
0: gostei do documentário dela. Eu gostei muito do
1: documentário dela. Eu, eu gostei, gostei da participação bom. dela em American Horror Story. Por mais Ai, que eu não tenha eu gostado não da temporada. A ver essa
0: temporada. Eu mas parei antes.
1: eu acho que ela como atriz foi muito boa, então eu acho que vai ser legal. Então eu acho que o filme deve ser mais um do tipo La La Land, que vai trazer umas músicas boas pra gente, é, que a gente ser. gosta de ouvir. Mas vai ser
0: uma coisa bem mais pesada, né? É,
1: tipo... é um romance, só que é um romance mais carregado. É, porque vai, eu ser acho que ele vai ser aquele
0: famoso
1: drama, né? Mais vida real e mais dramático é. do que foi La La Land, mas eu acho que vai ser nesse mesmo estilo. Musiquinhas que vão ficar na nossa cabeça pode ser um sucesso no próximo mês. E
0: logo depois, um dia depois, no dia 12 de abril, vai ser o sete dias em Waterby, que vai ser a direção do José Padilha, que é a nossa, a nossa estrela brasileira na né, direção e vai ser o lançamento dele lá fora, nos Estados Unidos, então vai ser com a Rosemont Pike que, que, é, que ela fez Garota Exemplar uhum. fez Orgulho e Preconceito o filme fala mais ou menos de um voo da Air France, é, France para é, pra Paris que foi sequestrado lá em, em 1976 e ele teve que, ele teve que fazer um forçamento um pouso forçado em Uganda. Só que os passageiros eram judeus, eles foram mantidos reféns para ser negociados durante uma libertação com vários terroristas, anarquistas, palestinos, que estavam presos em Israel também, na Alemanha e na Suécia. Então, tipo assim, é, é um filme, vai ser um filme bem mais de ação, né? Só que eu acho que vai ter uma, um toque meio realista, e a José Padilha, uhum. então a gente sabe que as causas dele normalmente são bem políticas, a gente viu Tropa de Elite, vai lançar o Mecanismo dia 23 agora de março na Netflix então acho que vai ter essa pegada bem mais voltada pro,
1: pro, Alguma crítica, pro
0: político, né? uma crítica essa. social do que, do que qualquer outra coisa e aí é a história do governo israelita que decide organizar uma operação de resgate conseguir soltar, soltar todos, os, todos esses reféns.
1: E assim, é um filme que é bom a gente representar né, o Brasil. É, não, exatamente. É um filme que não traz nada da nossa história, mas que é, é um nome muito forte pro nosso país, então é uma oportunidade boa.
0: O José Padilha chegar, né, nesse ponto e conseguir, Sim. tipo, tá fazendo pô, com a Rosamund Pike, que é uma atriz bem conhecida, então não tá sendo uma categoria B de, de atores, nada disso. Sim. Acho que vai ser uma cartada boa aí.
1: E vai ser com certeza, sendo é um filme muito importante pra ele e é uma não, boa a gente certeza. prestigiar, porque né, dá e valor ser, ao cinema brasileiro. Exatamente.
0: E, e, a história, e nem a produção pode ser feita aqui, mas é, o nosso, é um diretor daqui, né? então eu acho que vale muito a pena a gente ir no cinema e assistir. E querendo
1: ou não, fortalece o nosso cinema nacional, que ainda tem muito a acender. Né?
0: Ainda continuando em abril, a gente tem tá em o mais comentado filme de super-heróis dos últimos, sei lá, 10 anos.
1: Mais esperado.
0: Mais esperado. E eu acho que Vingadores Guerra Infinita tem tudo pra ser muito bom. Assim, tipo, são mais de 30 atores de categoria A no mesmo filme de super-heróis. É uma mega, ultra, hiper-produção. Exatamente. A gente está esperando muito, muita porrada, muito drama. Com certeza vai ter gente morrendo. É isso que a gente
1: quer.
0: né? Tem que ter gente morrendo. É a continuação né, dos outros filmes de Vingadores. Agora a gente teve o último lançamento. Foi Pantera Negra. Que realmente a gente já viu que foi um sucesso. Não para de bater recorde. Então... pessoal, depois do Pantera Negro, eu acho que ficou muito mais ansioso pra ver o Vingadores. Acho que estão botando muita esperança nessa vida do Thanos pra Terra, pra destruir tudo em busca das Joias do Infinito. E E...
1: causar uma guerra real. Sim, destruir
0: tudo, né? vão acabar com tudo. O mundo é meu. e O trailer tá muito bom. bom. Todas as cenas de destruição. Tensão total. Muita. A gente vê que todo mundo ali, sabe? Ou você sobrevive ou você já era é, né? E, querendo ou não, acho que vai ser o início também do reboot Sim, da Marvel. é o início do fim. É, vai ser um reboot aí da Marvel, que a Marvel vai aproveitar junto com a Disney pra construir novos personagens pro futuro. Tem aí a possibilidade de, de a gente perder o Capitão América, de perder o Homem de Ferro, Viúva Negra, vários personagens aí que a gente já viu no trailer, que estão também meio da tensão de morrer, uhum.
1: né? E fortalecer os personagens novos que chegaram ao tempo. tempo. Tanto
0: que esse reboot do Homem-Aranha veio pra isso. Eu acho que ele não vai ser um personagem perdido no Vingadores. Acho que ele vai continuar depois. Então, acho que vai ser bem interessante, sim. Ver tudo isso acontecendo. E vão ser dois filmes, né? Então, a gente só tem o primeiro, a primeira parte da, da merda acontecer agora.
1: Agora, depois e depois o depois vai
0: deixar pro ano que tivemos. vem. Então, acho que vai ser um filme muito bom. Eu tô preciosa para assistir. Depois,
1: em maio, a gente tem o lançamento de Deadpool 2, seguindo com a direção do David Leitch e com o Ryan Reynolds no, no elenco.
0: E o mais legal é que tipo, o Josh Brolin vai fazer o Thanos é, e ele vai sim. fazer o cable. Então, tipo, ele vai ver Ele, ele fazendo... vai estar tá no mesmo universo é. duas vezes. E tipo, e muito espaço, um pouco com espaço de tempo, né? Sim. Que um no final, ma... final de abril, outro logo início de maio.
1: Mas legal, eu acho que o Thanos vai ser mais irreconhecível.
0: É, até pela máscara e tudo mais, pode ficar arroxo assim.
1: Mas então a gente segue a sequência desse super-herói que uhum. é quase um anti-herói é. com esse seu jeito todo é, relaxadão de ser, é, cheio é, tipo, de palavrão, com insinuações sexuais e que conquistou muita uma gente.
0: Comédia é,
1: uma comédia light de super-herói com aquele estilo meio trash que todo é. mundo gosta. E que fez muito sucesso no primeiro filme.
0: Mas já estamos. O pessoal já está começando a ficar meio desconfiado, porque já teve a primeira screener do filme, uhum. pros produtores e tudo mais, e o pessoal não gostou muito do filme. Eles falaram que eles vão regravar algumas cenas para aparecer mais o que Boa, até uhum. e tal. Que eles falaram que o pessoal já não gostou muito, assim, tipo comparado com o primeiro, acharam o primeiro melhor. E eles estão investindo muito mais dinheiro nesse do que no primeiro. Então acho que eles vão começar a dar uma mudada aí. Já estão regravando algumas cenas pra dar uma diferenciada no filme. Porque deu uma caída aí na opinião. Então não sei. Mas espero que seja muito bom, porque eu gostei muito primeiro. Eu
1: ri muito no cinema, assim, eu achei muito muito legal. Eu acho a atuação do Ryan Reynolds muito boa. E
0: foi um tipo de filme de super-herói que mudou um pouco, assim, o que tava acontecendo com os super-heróis. Tava caindo numa fórmula muito. Padrão. Muito padrão mesmo. E eu acho que. O Deadpool veio numa época que falou, cara, ainda dá pra fazer coisas diferentes, super-heróis. Dá mesma coisa com inovar, o Logan. Que veio no mesmo ano de Logan.
1: Porque teve toda, tem toda uma competição aí no meio, querendo é. ou não, né? Então, dá pra dar uma inovada.
0: Você pode inovar, você pode é, Mudar isso de uma maneira ou de outra, eu acho que isso é interessante, sim ver,
1: ver. E o filme não precisa ser 100% aventura ou aventura dramática, você pode trazer um pouco de comédia uhum. pra vocês, A Marvel já gosta de fazer isso, né? Então ela tinha tudo que era possível pra deixar da tipo, 100% e foi, ele ficou bem. Entendeu? Não, pra então, mim,
0: eu adorei, né? Então.
1: Dois se seguir no mesmo caminho vai ser um sucesso. muito
0: bom. Aí o próximo, então, que a gente vai ter, de 24 de maio, vai ser solo uma história de Star Wars. Só que dessa vez, agora pro, pro solo de história Star Wars, o trailer tava muito bom do filme. Eu acho que deu uma animada, porque até o que a gente sabia, o filme tava indo bem flopado. Uhum. Principalmente pelo escolher, assim, o, o Alden Enrich, eu não sei como é que fala o nome dele. Mas é, esse menino aí, eu não vou com a cara dele <risos> dos filmes que eu vi. Já falaram que vai contratar um profissional pra ajudar ele a atuar. Então ele já me deixou, já me deixou bem nervosa, porque, cara, ele é o principal do filme. Tipo, ele, ele. é o Han Solo. Ele tá entrando aí onde foi... onde foi A gente tá acostumado a ver o Harrison Ford atuando. Uhum. Então acho Dá que... É uma responsa. É um papel muito grande, assim, e eu acho que pode ficar complicado. Mas de resto, tirando ele, que é o principal, o Donald Glover, para mim, tá surreal. Tá maravilhoso como Lando. Pra mim, tá lindo. Eu não gostei muito da barba, mas de resto, a roupa, a caracterização, tá tudo maravilhoso. E tem a maravilhosa Emilia Clarke de Game of Thrones, que... Calice, rainha, que veio né, para fazer um papel meio, acho, talvez de par romântico uhum. com Han Solo, o Han talvez o primeiro par romântico do Han Solo. Então, pode ser que, que dê certo. Tem, a gente tem Han Solo, Tibaca, a gente tem personagens bem né, tipo, importantes assim, da franquia original que eu acho que pode fazer o filme dar certo. E talvez a gente ache o filme bem melhor tipo, na direção do que nas atuações Sim. então é meio complicado. É
1: mais uma tentativa da Disney de continuar o sucesso do filme, é. né? E fugindo da saga original. E que a eles tem manter um...
0: um futuro Obi-Wan filme. Hum. Então, a Disney, querendo ou não, ela vai abusar, usar. E vai, basicamente, <risos> acabar com tudo que ela pode. Tipo, ela vai sugar Star Wars até Sim. o último momento. Sabe porque é uma coisa muito inteligente pra ela. Não, é. Porque é, é
1: uma, uma série que tem uma legião absurda de fãs. Exatamente. A Disney já investe milhões em diferentes produtos, além dos cinematográficos do Star Wars. Hoje em dia eu acho que tem até desenho do Star Wars passando na programação da Disney. Então, assim, além das temáticas nos parques e todos os... É um
0: investimento que a gente sabe que vai ter retorno e que sempre vai ter alguém assistindo alguma coisa de Star Wars. Então, é assim.
1: Você tem um universo de história pra contar. Sim. Então... O que você puder estar tá trazendo sempre Eles vão abusar e vai dar certo Porque eles constroem uma narrativa muito boa
0: Não, e, e eles conseguem fazer um trabalho Muito bom, né com A Disney que era não, uma puta produtora Sim. um puta estúdio Então eu acho que eles têm essa capacidade aí Junto com a Lucasfilm de conseguir Junto com o que a Lucasfilm já fez De conseguir um, um bom filme assim, uhum. Uma boa continuação e um bom fim Até pro Star Wars futuramente 7 de junho é o, re, é o remake de 12 Homens oito em um segredo. segredo, dessa vez são 8 mulheres em segredo. E assim, pra mim acho que da minha lista de filmes pra esse ano é um dos que eu realmente tô Estou esperando muito. Esse
1: filme tá com um elenco absurdo, são oito mulheres muito poderosas. Que
0: é a Sandra Bullock, a Kate Blanchett, a Rihanna, a Mindy Kelly, a Aquafina. Aquafina, eu acho que é isso. Helena Bonecarter, Carter, Anne Hathaway e a Sarah Paulson. Então, tipo assim, eu não tenho nenhuma aí que eu posso falar ah, não queria que tivesse filme, não. Pra mim, todas o trailer tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Elas encaixaram perfeitamente. Tá trazendo
1: todo esse tom de comédia e esse arzinho de um Sim. suspense de uma ação aí. De, Exatamente. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E, pra mim, tipo, é um
0: reboot que... Não, não é nem um reboot, não. É um remake mesmo que, tipo, pra mim... Eu espero que dê muito certo pra fazer uma porrada de filme que nem fizeram com Doze uhum. Homens, um Segredo também. E dessa vez, pelo que a gente vê do trailer, a Anne Hathaway vai ser a vilã né, do filme ali. E a gente tem a Sandra Bullock, pós saída da prisão, planejando já um outro um crime. Um outro crime, que
1: não nada mais, nada menos que no Met Gala. Exatamente. Que é um, um evento bizarro.
0: Bizarro, só de pessoas famosas e. ricas e ricas, milionárias. Então ela vai buscar aí, apoio de. Da Kate Blanchett, da Rihanna, da Mind da Aquafana e da Helena Bonny Carter e da Sarah Paulson, hum, principalmente, feliz. de conseguir roubar um cordão milionário da Anne Hathaway durante Muito o bom. evento. Pelo treino, a gente já vê que tem uma comédia, tem uma, um suspensezinho ali de que se vai conseguir, se não vai. Obviamente, a gente vai torcer pros ladrões nesse caso. Sim. Três ladras, né? Nesse caso. Vamos ver se esse filme vai ser bom. Eu espero que seja muito espero bom. Espero que
1: seja muito bom. Eu tô com uma aposta muito boa nele. Também, também. tem a Dakota Fanning e a Kate Holmes completando o elenco. Uhum. E o Matt Damon dos 12 Homens revivendo o... Linus Caldwell.
0: É, eu ouvi também que vai ter alguma das Kardashians que vão aparecer no filme que eu acho que é por causa do Matt Gala.
1: Provavelmente que eu, não acho sei,
0: que eu, eu não sei se é Kendall, eu acho. Eu acho eu que eu vi vou, alguma coisa eu da eu Kendall. Eu acho que eu vou passar
1: mal, eu sou um particular fã das Kardashians e...
0: Então eu, eu, acho, que, eu acho que é a Kendall que vai aparecer, agora eu não lembro. Mas eu vi que teve um boato desse de que alguma das Kardashians iriam aparecer no filme e dificilmente seria Normalmente a, vai ser a
1: Kendall. Eu acho eu que, acho que a Kendall ser a é mais é parecida com nem esse... a Kylie, por é. causa dessa última atmosfera de gravidez, é, etc. também a
0: Chloe também não, é, porque também acabou é... de ficar grávida. E a
1: Kendall é que mais fica envolvida, querendo ou não, no universo é, de Hollywood. Então, então é. eu acho que
0: provavelmente é a Kendall que vai dar Ele um vai oi. vai casar aí. legal. Só uma, é. um charminho assim no canto de tela. É, eu acho que ela vai dar um oi aí nesse Met Gala aí. Vamos ver se vai dar certo isso. Aí continuando, logo depois, a gente tem Os Incríveis. filme. E eu tô muito feliz que ele vai continuar exatamente da onde o um filme parou. Que, assim, não, a gente vai ver o Zezé ainda bebezinho e meio maluco ainda descobrindo quais são os poderes do Zezé. Ou será que ele tem tantos poderes ao mesmo tempo e ele é um bebê que ele não sabe controlar, obviamente. E tem uma coisa interessante dessa vez, que a gente vai ver a famosa mulher elástica. Sim, em ação. Sendo... A heroína do filme, pelo visto.
1: Os chapéus do último filme inverteram, né? Porque é. foi, o destaque foi no Senhor Incrível. Exatamente. Sendo o grande super-herói, a senhora Elástica. A mulher elástica como a dona de casa, a mãe é, de tipo, família. E ajudando ele, né? É,
0: depois.
1: É, depois, elas. Depois a família toda mudou família... junto. É. Mas agora foi. Tá sendo meio que o contrário. A mulher elástica vai ser a. Fatua, Pedro, né? E o Senhor Incrível vai ter que ser o dono de casa, Exatamente. o pai de família. E Só com que eu acho. Toda, que... toda essa confusão do, da adolescência, da, da Violeta, é, do Flash, Flash e o Zezé dando um trabalho. Aí. Eu
0: acho que vai. E vai trazer um pouco mais, eu acho, do. O gelado. Não? <risos> gelado, é. gelado, é. Não sei, não, não lembro. Vai trazer um pouco do gelado aí, né, pra, pro filme também, porque ele, ele apareceu no primeiro. Mas ele meio que aparece só ele no primeiro muito... e no, fi... no primeiro ato e no último ato do filme Pra ajudar ali na luta também Mas ele foi muito Mas, É, né? Eu acho que ele vai aparecer um pouquinho mais Até pra ajudar o, o Roberto Pera O né? nosso famoso senhor incrível uhum. Eu acho que pra ajudar aí como pai E tudo mais, a gente vai ver uma coisa bem mais cômica Uma coisa tipo Que é interessante pro mundo, né Que a gente tá falando de uma, de uma pauta muito feminista Sim. Ultimamente Então a é interessante a gente Trazer essa essa mudança, né? Dos papéis. E, obviamente, vão ter cenas da família toda lutando Sim. juntos e tudo mais. Vai chegar e esse momento. coisa
1: família da Exatamente. Disney. Até sempre.
0: porque o início é a família lutando junto, né? Porque uhum. é a continuação do último filme. A gente vai ver eles aí bem... Uma coisa bem mais comédia, eu acho que, do primeiro. Que é o que a Disney e a Pixar se juntaram e fazem de melhor, né? Isso eu acho existe. que a Disney é é, traz tá, um né? lado mais, tipo, sério da família e tal. E a Pixar entra com a comédia. Uhum diferenciada, Mas ainda que emociona muito Então eu acho isso bem,
1: bem legal é, São duas coisas que se completam muito bem E é uma forma que dá muito certo
0: é, eu, eu adoro, cara Eu acho que tem tudo pra dar certo Essa continuação Sim. dos Incríveis E É um nome muito
1: bom, é Os Incríveis É um filme muito bom É um filme que você bota qualquer pessoa da sua família pra assistir Todo mundo vai gostar Então o segundo tem tudo pra ser bom também você Pode até ser melhor Ou superar o clássico Mas é, eu vou estar ali na estreia Todas Não, as criancinhas também. Eu acho que esse assistindo também muito mais. Eu acho que vai ser
0: tipo um filme que nem vai, Óbvio que vão ter muitas crianças assistindo, mas eu acho que esse vai ser tipo um filme que vai entrar muita gente mais velha. Sim. Ficar não tem como, é muito da infância mesmo. Eu e... assisti
1: esse filme eu era uma criancinha e foi, eu acho que foi, se eu não me engano, foi o primeiro filme que eu lembro assim de verdade de ter ido ao cinema para assistir.
0: vai ter a sequência de Jurassic World, dessa vez o Reino Ameaçado. Sofreu já algumas mudanças, principalmente no título do filme, que uhum. eu acho que antes tava um título bem nada a ver com o que era a tradução e agora eles mudaram para o Reino Ameaçado. Depois já dá uma melhorada, porque é Fallen Kingdom. Então acho que... Dá uma ajustada. Já deu uma melhorada, uhum. porque continuar aquela história de coco virar vivo, essas coisas eu já acho mais <risos> Eu gosto dessas traduções brasileiras, mas aí a gente tem o Chris Pratt voltando, a Bryce Dallas também voltando, Maravilhosos, e a gente tem uma nova é, uma nova história com os dinossauros, né? Que depois que o Jurassic Park fechou, é, quatro anos né, depois do Jurassic Park fechar, existe um vulcão que ele está prestes a entrar em erupção e destruir toda a vida na ilha que a gente já conhece dos antigos Jurassic Park uhum. e tal só que não tem mais ninguém aí lá. Tipo, só tem os dinossauros vivendo naquela ilha, não existe mais humanos. E a grande decisão ali é a gente salva os dinossauros ou a gente não salva os, a gente os dinossauros? Gente
1: né? Assim, eu acho que finalmente eles deram conta de que não dá certo juntar humanos <risos> com dinossauro. Acho que eles chegaram a conclusão que realmente. É, d- depois daquele
0: de último parte, chega, chega de parte. Chega.
1: Né? E, e aí deixaram os dinossauros lá, vivendo sozinhos, felizes, mas. Será que vale a pena? É, de tipo, salvar vai ser eles? a grande... Ou... Pra onde que eles iriam é, depois mas disso? É, vai ser a grande
0: discussão, né? Tipo assim, vamos salvar os dinossauros, e vamos botar eles aonde, é, né? É, tipo, vai trazer...
1: a gente vai lá como que a gente vai lá York. e vamos botar é pra Nova onde? em Nova York,
0: né? Então vamos botar eles lá em Nova York. Eles vão longe? Então, então assim... Existe. Aí, pelo visto, então vai ser a Claire, que é a Bryce Dallas, convocando o Owen, que é o papel do Chris Pratt, pra retornar a essa ilha aí super famosa e salvar vão ter as aparições de alguns atores aí dos filmes antigos, o que Sim. já me deixou bem animada fazer esse mix aí do Jurassic Park com o Jurassic World. Eu a acho maior que...
1: crítica que eu vi foi exatamente isso, porque muita gente fala que os personagens de Chris Pratt e da Bryce não são muito carismáticos, é. eles não atraem muito público, mas tem os personagens fácil voltados. É, eu tenho um,
0: um problema aí com o Chris Pratt que eu gosto dele, mas ao mesmo tempo eu ainda não consegui me encaixar com nenhum papel que ele tenha feito, a não ser Guardiões da Galáxia.
1: Eu gosto dele, eu gosto muito do papel dele em Guardiões da, La- da Galáxia. Mas eu, gosto muito, eu gostei muito do papel dele no Eu gostei Jurassic da World. ideia do Jurassic
0: World. Eu achei E eu achei bom eles não continuarem com a ideia de um parque. Uhum. Que eu acho que já deu. Assim, tipo, a gente já viu muito filme de parque. Fica de cansativo. É, ah, não muda muito. Eu o não roteiro. achei.
1: No último Jurassic World eu não achei cansativo. Porque eu achei não, a história nova acho que legal.
0: Mudaram. Só que
1: se ficar naquela coisa de. Três filmes sobre parque de novo e... É, não vai dar certo, não obviamente certo.
0: todo mundo vai falar Ah, já vi isso aí mil vezes, que eu não sei, não vou se
1: sei que vai dar uma merda aqui no final Vai todo mundo se perder e aí é. eles vão dar um jeitinho
0: Então é muito então, melhor trazer uma história Tipo assim, mais humana. mais humana Do que trazer uma coisa voltada Óbvio que assim, é É um sci-fi, mas é uma coisa mais humana Dessa vez, assim, tipo E a gente vai extinguir essa espécie uhum. aí de novo O que, que a gente vai fazer, né? Então eu acho isso maneiro então, seguindo aí o nosso calendário, a gente tem tá julho, julho, dia 5 de julho, Homem-Formiga e a Vespa, que vai ser a continuação do Homem-Formiga que a gente viu, né, com Paul Rudd. Agora a gente tem também o Michael Do... A gente tem a Vagilá Lily como a Vespa. Então vai ser uma história, eu acho, meio romance, meio super-herói. O que me deixa meio intrigada, que vai ser depois dos Vingadores. Então eu acho que vai ser um filme que, na linha do tempo, vai ser Antes, antes dos Vingadores. Dos Vingadores então é, Eu
1: acho que isso me impede. É, tipo... Porque, porque você fica meio confuso. De... E vai
0: ser meio complicado, porque a gente vai sair de um filme que eu espero que seja muito bom, é um de super-heróis. Não e tudo. não vai ser um filme que... Eu acho que não vai ser isso tudo Acho que vai ser mais uma comédia romântica, até, ali, do Homem-Formiga da Vespa. E o trailer, pelo menos, eu gostei muito dos efeitos especiais do trailer.
1: Eu acho que o Homem-Formiga é um dos exemplos de coisas que dão certo em outras vertentes. Por exemplo, uma série... É, com uma ser. pegada mais de comédia, tipo... Porque, sei lá, uma, uma, ideia, uma ideia mais adolescente com comédia, tipo, é, é, pode ser, de é, tipo a de se faz com flash, que é que eu costumo dizer que é uma alhação super-herói. <risos> Mas eu acho que o Exemplo do Homem formiga é uma ideia que seria melhor t- tentar outra coisa, é, a que... explorar o filme, sabe?
0: É, o primeiro filme eu acho que não, não rolou muito, assim, eu, teve, eu vi muita gente criticando, uhum. só que eu acho que pode acontecer de o segundo filme ser melhor. O problema é que eles vão comparar muito com os Vingadores, isso é Sim. óbvio. E pode ser que não vá tão bem por, por essa questão, assim. Mas eu acho que pelo trailer... Assim, é, o trailer engana muito a gente, né? Muitas vezes. Mas pelo trailer, o efeito tá muito bom. A eu lá, eu adoro, desde Lost. Então, assim, eu acho ela muito fofa. Eu acho que ela encaixou muito bem ali naquele personagem dela. E eu acho que tem tudo pra dar certo. Só que vai existir uma grande comparação com os Vingadores. Sim. Isso pode ser bom, isso Isso pode ser ruim. Hum.
1: E então... se o filme não, não for, assim, tão legal e tão interessante, vai ser uma crítica chata que a Marvel vai receber. É. Mas, assim, né? Mas acho que o que, aquela... que é uma crítica chata comparada a um é. puta filme que acabou acho de assim, Eles já
0: ganharam com Pantera Negra esse uhum. ano, então acho que o que vier mais é lucro. O que é vier lucro. depois vai ser lucro deles, e... então vamos continuar nessa. Uma
1: coisa legal do filme é que ele vai trazer essa questãozinha histórica. que eu acho que é coisa que o super-herói adora fazer, né? Traz, trazer personagem antigo pra viver familiar. Uhum. E a primeira Vespa foi a Michelle Pfeiffer, incrível, e ela vai reviver a mãe da Vespa dessa edição.
0: De agosto, a gente vem com uma Mia, Lá Vamos Nós de Novo Essa é a continuação do clássico que a gente já conhece com a Meryl Streep e a Amanda Seyford, ele, dessa vez com a Lily James fazendo a Meryl strip mais nova uhum. e o enredo dessa vez é que a Sophie que é a personagem da Amanda Seifel descobre que ela tá grávida e ela busca inspiração de maternidade no passado da própria mãe que é a Meryl Streep então, a gente volta ao passado, aos anos 70, a gente vê uma jovem dona, que é a Lily James, que viveu muitas aventuras, obviamente, que a gente já conhece uhum. algumas, com Dona and the Dynamo, que é a girl band dela, né? Com a Tânia, que é a Jessica Keenan, e com a Rosie, Alexa Davis. Então, a gente já sabe que essa parte já vai ser uma parte meio comédia do filme, né? E a gente ainda vai ver ela se apaixonando e vivendo os relacionamentos intensos com os três homens Sim. da vida dela que é o Harry, o Sam e o Bill, que são o Hug Skinner, o Jeremy Irvine e o Josh Dillon, dessa vez. Uhum. Então, acho que vai ser bem interessante, só que existe esse mistério aí do... É, se a dona tá viva ou se ela não tá, que ela não aparece no trailer, mas ela aparece no cartaz, ela aparece no nome da Meryl Streep no Sim. elenco, então ficou meio assim... Vamos descobrir o que, que a dona está fazendo no filme também, porque a gente não sabe.
1: Eu, eu particularmente acredito que isso foi uma tática da Mary Streep pra fugir do filme, assim, porque, sinceramente, eu acho que ela deve ter ficado meio, tipo... É, vamos de né? novo, né? Ok, lá vamos dar de novo. Mas, assim, a Mary Streep tá com uma pegada diferente nos filmes dela agora, Ela tem feito umas críticas e umas coisas mais sérias. Então eu acho que, é, não sei se pra ela isso vai é, ser Eu acho viável. que às vezes
0: ela tá, vai aparecer menos, é, eu não sei se mas pra ela, vai aparecer, eu não eu sei. Eu não sei se pra ela
1: foi uma coisa que não é muito viável pra carreira dela agora, ou tipo, bolou com outras, com outras gravações, porque né, teve agora o The Post, que saiu agora. Uhum. Enfim, mas eu acho que essa sacada de retornar ao passado e de explorar é. a Dona Mais Jovem, e com isso ter desculpa pra usar as músicas, outras músicas do ABBA, é, eu acho que é uma tática boa. Pro, pro filme, eu não acho que ela tá morta. Eu não eu acho que ela Eu também acho que, que ela não. Tá ela deve fazer uma apariçãozinha assim ou outra, mas eu acho que não é. vai ser nada significante, porque o foco é ela jovem. É, Isso verdade. foi uma boa Meu maneira de trazer ela pro é passado. Que eu
0: ainda não me simpatizo com a Lily James. Tipo, eu gosto da Lily James. O Cinderella com ela eu não achei muito bom. E o Baby Drive ela em si eu não achei nada mais. Mas ela em o destino de uma nação, eu gostei.
1: Eu acho ela meio fraca, mas eu gosto é, dela. Eu
0: gosto dela, sim, mas os personagens dela até hoje nenhum me encantou e eu, eu não gostei Ah, que Cinderela. excelente atuação.
1: Eu não gostei então... da atuação dela em Cinderela. É. Em geral, eu não gostei do filme, mas... É,
0: também não. Mas eu, a única coisa dela assim que eu realmente achei legal, mais legal foi o destino de uma nação. Uhum. Que eu achei que... O destino de uma nação. Que eu achei que ficou bem melhor. Achei que ela ficou mais... Sei lá, acho que ela amadureceu pro papel e acho que ficou bom, assim. A gente tem no mesmo dia o Christopher Robin, um reencontro emocionante, que a gente vai ter o Ivan o McGregor fazendo o papel do Christopher Robin, né, nesse caso, que o Christopher Robin, não sei se tem alguém que não conhece, mas ele é o dono do Ursinho Pool, do Tigrão, do Abel, do Yoi, de todos os amigos do Ursinho Pool e do Bosque dos senhores. Nesse caso, o Christopher Robin, ele vai estar adulto e vai estar sofrendo um pouco com essa questão de trabalho dele. Vida adulta, em geral, né? Família,
1: trabalho, compromissos. Com várias
0: decisões, vários compromissos que ele está começando a perder com a família dele. E ele vai encontrar um velho amigo, que no caso é o Senhor Poo, e com ele conseguir reestruturar a sua vida e tomar novas decisões eu achei do trailer, eu achei muito fofo eu
1: achei muito fofo, fiquei totalmente surpreendido. Eu gosto muito do
0: Ivan McGregor, eu acho ele muito bom ator, assim todos os filmes dele normalmente eu gosto e o que eu mais gostei do trailer do Ursinho é que tá o Poo velhinho, sabe, Sim, mais desgastado de, de antigo, é, de tipo, guardado meio no no então eu não sei ele, é, se eles vão trazer essa ideia do do imaginário uhum. né, do tipo, o Ursinho é uma ideia do imaginário do Christopher Robin de alguma maneira mas eu achei legal que eles vão trazer essa coisa do live action, assim... E a voz. E a ah, voz é igual. Não,
1: eu não esperava por isso. Não eu esperava ouvi um trailer a voz.
0: E eu me arrepiei
1: todo, porque eu não esperava isso. Eu não tenho a mínima maturidade pra esse filme, tá? Não, eu já e o claro. melhor ainda
0: é que, tipo... O Simples apareceu, tipo, 10 segundos. 10 segundos de um
1: trailer de 2 minutos, 6 minutos. E, e eu
0: achei muito fofo. E o, Chris, o Christopher Robin vira pra ele e fala, eu fiquei maluco, ele... Não, você só tem algumas rugas. de <risos> rugas. É tão fofinho, tipo, ai, cara, é um eu vou pro bobinho,
1: a maturidade, Para esse filme, para as coisas é que vão não, aparecer. Eu já sei que eu vou chorar. Os então... amigos do Pooh, então, assim.
0: Eu já sei que eu vou chorar, vai ser isso mesmo. E... E é isso, me
1: desculpe, mamãe mas a estreia eu vou no Ursinho é. pouco
0: É, exatamente. E... Então a gente vai ver essa história aí adulta, né, de Christopher Robin dessa vez com o Ian McGregor Aí, dois dias depois, a gente tem o lançamento de Venom que é aí um jogo de trazer a história de vilão, nesse caso do Ed Brock, que é o um jornalista que a gente já conheceu até um pouquinho no, no universo do Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Ele já apareceu ali, até com o próprio Venom Sim. ele apareceu. E a gente tem o Tom Hardy fazendo o papel né, desse, desse personagem, que é um jornalista que entra em contato com um simbionte alienígena. Que é bem esquisita, tipo uma larva, né? Meio escura, assim, meio nojentinha. E ele se torna o Venom, que é um dos inimigos... Do Homem-Aranha. Mas, assim, um um dos principais, talvez, inimigos do Homem-Aranha. Só que a gente não tem tanta informação, assim, do que que a história vai tratar. Já falaram que vai ser em cima de alguns quadrinhos específicos. E, se for, vai ser depois que o Homem-Aranha expulsa o Venom de Nova York. Ele vai morar na Califórnia. Só que são a combinação de dois quadrinhos. Um é de que o Homem-Aranha expulsou ele e o quadrinho seguinte, que é quando o Venom é, entra em guerra contra vários um, um exército de simbionte. Uhum. E ele usa a ajuda do Homem-Aranha pra isso. E aí fica a dúvida se o Tom Holland vai trazer o papel dele de Homem-Aranha pro filme. Estão falando que sim. Estão falando que ele vai aparecer.
1: Querendo ou não, as duas narrativas têm que ter ele é. presente, né? Nem que faça seja uma aparição mínima boa pra expulsar ele da cidade não, não. ou pra a ideia, eu acho que seria... ajudar ele.
0: Aparecer pouco, assim, mais pro final do filme Uma coisa meio galgador Mulher Maravilha uhum. No Batman vs Superman, sabe? ela só aparece no final E eu acho que vai ser meio que isso, mas vai ser bem focado Mesmo pro Tom Hardy como Venom Então...
1: Eu acho que o Tom Hardy vai ser um bom Venom.
0: É, eu, eu espero gosto muito que dele, sim Eu espero que sim. Eu não, levando, eu não tô levando Muita fé nesse filme, assim, pra ser bem sincera Mas eu gosto muito do Tom Hardy Eu acho que ele também. tem muito potencial E eu gosto do Venom também. Como vilão Apesar de não ter usado muito ele muito bem No, no Batman que a gente viu ele, né? Eu mesmo assim eu acho que pode ser uma coisa boa aí que a gente pode
1: ver. E ao mesmo tempo que ele pode ser uma coisa um vilão malvado, ele pode ter é. esse lado bonzinho que no futuro pode possa vir ajudar. Pode ajudar alguma o coisa queridinho né? queridinho é. e etc. Aí a gente tá
0: ainda 18 de outubro. A gente tem o Mogli, que vai ser uma nova adaptação, não é a continuação do que a gente viu do John Fav- uhum. Favreau que foi o live action. Esse vai ser o Andy Serkis na direção e na.. E como ator também. Ele vai ser o Balu no filme. A gente já sabe uhum. que o Andy Serkis é muito bom em Motion Capture. A gente já viu ele fazendo é, o, Go- o Gollum no Senhor dos Anéis. A gente já viu ele fazendo King Kong. A gente já viu ele fazendo Planet dos Macacos. A gente sabe que ele é muito bom em Motion Picture. Talvez dessa vez. O Mogli também seja Motion Picture, porque no João Favor só foram vozes e animais é, mais reais, uhum. né? Não foi motion picture, então talvez o Wendy Circus traga algo diferente pro filme. E ele já falou que vai ser uma releitura pro, de um lado mais dark do Mogli. Então acho que a gente vai ver uma coisa um pouco longe da Disney, mas que também tem bastante sucesso naquela história que a gente já conhece. E a gente tem o Benedict Cumberbatch Fazendo o filme como Sherry Khan Vai pegar aí o lugar do Idris Alba né, Que foi o último Sherry Khan uhum. A gente vai ter como Mogli O Rohan Shand Vai ter o Andy Serkis como Balu E como bagueira a gente tem o Christian Bale aí fazendo esse papel aí do um dos melhores amigos do Mogli eu,
1: eu achei o outro Jungle Book muito fraquinho eu, acho, eu, eu também gostei não muito. vi muita crítica boa assim, tipo, da eu narrativa gostei, em si.
0: é, não, a narrativa é um pouco que fraco. a gente conhece já, né, mas o último, Mogli, o último Mogli eu gostei porque eles deram background pro Shere Khan, assim uhum. assim, deram o motivo pro Khan realmente odiar os homens, tipo, ele quase uhum. com, com o acopou dos homens, sabe e dar um background maior para o Cateia dos Lobos, para a criação do Mogli. Trouxeram mais novidades, o que foi legal também mudar. Não, não ficou igual o desenho, por mais parecido que seja. E deram mais papéis assim, para os próprios personagens. Não fica só entre o Mogli, o Baguero, o Shere Khan. Tipo, a única coisa que me incomodou, assim, uma das coisas que me incomodou, foi que a K, que é a cobra e foi a escala de Joe uhum. apareceu muito pouco no filme. Eu gosto muito da K, eu acho sensacional aquela cobra. E eu queria que tivesse aparecido mais.
1: Eu sou muito fã desse Scarlet, né? Eu sou suspeita. Eu é, não, e Tudo é que é só ela ela eu vou adorar. Mulher.
0: Não, e é só Sim. ela de voz, assim, fazendo a cobra. Eu achei muito maneiro meu Deus Eu achei muito bom. Aí dessa vez a gente não tem tá ainda todos. Eu acho que tá em gravação ainda, né? Não tem muita de E a gente ainda só tá em que vai ser em cima do Jungle Book. Então, esperar pra ver o que, que o Andy Serkis vai aprontar como diretor. E esperar que seja muito bom, porque eu gosto muito dele.
1: E depois, em, em, no dia seguinte No dia 19, depois do Mowgli Tem o um lançamento de Halloween Que vai ser é o 11 primeiro filme do, Sobre o Michael Myers E vai continuar a história contada No Halloween Início e Halloween 2 Só que não temos nenhuma outras informações ainda Porque não foi divulgada a sinopse oficial Mas provavelmente vai ser um terror Mas um terror mais leve Que é um terror mais uhum. trash Com bastante sangue, cores fortes E... Mais pra aquela de horror mesmo do uhum. E dessa vez eles chamaram a Jamie Curtis, que eu acho maravilhosa, uhum. e fez um papel aí desse meio trash, meio terrorzinho em Spring Queens em 2015-2016, uhum. mas é, o David Gordon. Green, ele escreveu, dirigiu esse filme pra ela e depois de muitas continuações e eles resolveram começar de novo uhum. com outro filme mas é a mesma, mesma história gente. e vamos ver se fica certo, né, é uma história que já tá bem saturada, todo uhum. mundo conhece, mas é um clássico americano, então no final as pessoas vão comprar, eles acabam isso, né? vendo, né e é um, vai ser um terrorzinho assim Aquele terror que te dá um medinho, te dá um susto Mas não vai ser nada demais uhum. Então vai ser uma A expectativa é que vai ser de uma coisa meio Com uma filmagem boa, com cores boas Uma vibe uhum. meio it Mas é, pode ser, é, eles podem pode aproveitar um
0: Essa nova fase de filmes de terror fazendo certo né Que foi com corra Que foi Sim. com it Então pode ser que eles deem uma inovada Também né, como fizeram aí com os outros filmes
1: Eu gosto mais de filme assim Eu, eu tenho medo de filmes de terror no geral então eu, eu gostei muito de It, porque eu acho que é um terror que te envolve, não é só muito do. Uhum. Do, do terror em si, que você toma susto, e fica com medo, eu acho que também corra, mexe muito mais com o seu psicológico do que com.
0: É, eu não vi it porque eu tenho rô um de palhaço. Não ah. dá pra mim. Eu preciso ver com companhia e eu nunca parei pra ver, mas eu vou. Eu vou ver. Mas é. Eu vi que foi muito elogiado, o pessoal gostou uhum. muito de it. Mas eu vou. eu vou assistir.
1: Vale a pena, um it dia, é bom, é bom. No
0: dia claro que não tenha... É, probabilidades de chuva e pancadas não, de madrugada não vou negar, eu fiquei com uma semana assim meio
1: assustado, porque né é o um famoso bicho papão é, que está que presente com você crianças. o tempo todo e come crianças, então você vira pro lado pra dormir e ele pode estar, aparecer ali
0: atrás de você, é, que não te dá um oi eu tive o, eu tenho muito problema com palhaço mas eu vou, eu vou assistir Maestro do ano, a gente tá em Dia 1 de novembro, a gente tem tá X-Men Fênix Negra Que é a aposta aí Eu Desse reboot que já vem do X-Men Desde Desde a primeira classe Eles já deram esse reboot aí, né? Com novos personagens e tudo mais E é a aposta aí da Soft Turner Definitivamente como Jean Grey o que pra mim não faz mais sentido a Jennifer Lawrence como mística, pra mim já deu a Jennifer Lawrence deu, como deu. mística já podia ter ido embora, não faço, não faço questão dela eu só acho que vai ser uma aposta aí bem grande, nessa of Turner, que a gente basicamente só vê em Game of Thrones, então eles vão trazer ela como a Jean Grey e vai ser uma aventura nova do X-Men que vai dar uma vai dar um problema, meio com, dar um problema no meio do caminho e a Jean Grey finalmente se torna a Fênix negro. Sim. Porque a, né? a gente já viu isso acontecer. A gente já viu isso acontecer no segundo X-Men, lá no final, lá no início das gravações, né? no primeira, na primeira tentativa da época da Fox. Né? Eu não gostei muito do que a Fox fez com a Fênix, que foi feita pela Fanky Johnson. Eu não gostei. É, tipo assim, eu achei que ficou muito forçado e, e os filmes antigamente da, da Fox com o... Com o X-Men eu acho muito trash ainda, eu achava que o roteiro era bom, mas fizeram uma parada de execução muito ruim. Ele então fraco. Acabou que esse reboot veio numa hora boa, que pode ser que dê certo, mas agora a gente também não, tem, não temos mais o Wolverine, né? No X-Men, então a gente tem que se adaptar também com isso. Mas eu acho que... É uma perda
1: significante, mas...
0: mas... Eu acho que tem tudo pra ser um bom filme. Assim, eu gosto da Soap Turner, gosto dela no Game of Thrones, acho ela uma boa atriz. E eu, eu acho que ela só não se soltou ainda no último filme porque não foi o foco. Mas agora, sendo o foco dela, eu acho que tem
1: e possibilidade.
0: É um filme, e é um filme poderoso das mulheres, né? Sim. Porque agora é uma... elas se estar no foco. Ela se estar ter... em foco. Ah, exatamente. Eu acho que pode ser uma coisa boa aí que... Essa última produção da Fox, né? Como... Uhum. Chega Fox vendeu os direitos pra Disney, né? Estão terminando esse pagamento aí. Então a gente promete a X-Men agora só com a Disney e a Mas Marvel. Mas aí de é volta. mais uma
1: aposta, né? Da Marvel pra esse Exatamente. ano. Que pode ou ser bom ou pode ser um filme é. fraco e...
0: Exatamente. Enfim,
1: é uma evolução boa pra Jean Grey. Eu acho ela uma personagem eu chata. Eu gosto muito da
0: Jean Grey, até. Mas eu acho que eu acho na pele da Sophie Turner, né? ela tem tudo pra uhum. ficar melhor, assim. E aí, a gente tem um polêmico, polêmico filme, né, desse ano que Animais Fantásticos e o Crimes de... Os Crimes? Não, né Os Crimes de Greenwald
1: é um filme muito aguardado, né, Exatamente. tem um, um simbolismo muito grande pros fãs de Harry Potter, porque, né Quem não lembra, 2016, quando saiu o primeiro filme de Animais Fantásticos e todo mundo ficou naquela finese... É,
0: é eu acho que os fãs, de verdade, a gente nunca quer que essa história acabe, né? A gente sempre quer mais, a gente quer mais
1: informação. Aí a gente compra tudo, né? Livro novo, filme novo, história nova... né? E assim... Aí dessa
0: vez, o que a gente tem?
1: É, o Animais Fantásticos o Crime de Grindelwald vai seguir a história do primeiro filme com o... No, vai ser mais ou menos de onde parou o, segundo, o primeiro filme a gente ainda tá, isso meio, ainda tá meio incerto porque como o filme tem uma série de 15 anos durante os 5 filmes da saga uhum. é, o, previ, o que vai ser o, que, o possível que aconteça é que tem um salto de 5 anos do primeiro filme para esse então algumas coisas podem ter mudado e outras não, mas é um tempo bom para umas explicações que o uhum. filme vai precisar dar porque... Como, por exemplo, o Jacob trabalhando de volta com o Newt Que a gente viu no trailer e... Ai, ele é tão fofo. Mas nesse segundo filme, é, o Grindelwald, que acabou de ser preso pela MACUSA vai, vai se soltar da cadeia, vai fugir da cadeia E vai continuar juntando seu, sua liga de sangue, sangue de puros E
0: querer dominar o mundo, não um bruxo Exatamente. E dessa vez a gente tem um encontro aí bem interessante, né? Que é o Newt com o famoso alvo Dumbledore.
1: Um pouco, assim, mais novo, com é. sem barba.
0: Sendo interpretado pelo Jude dessa vez, né? Eu
1: acho que vai ser incrível. Eu acho que, eu acho que vai ser uma atuação muito boa. Eu achei a atuação dele no trailer bem boa. Eu
0: gostei da caracterização. Eu, eu acho, assim, que foi um, um risco aí que uhum. a Warner teve pegando um ator muito novo até pra fazer um Dumbledore, que a gente tá acostumado a ver um senhorzinho, né? Mas a gente sabe que o Dumbledore também tem mais de 100 anos, né? Sim. Então, aí ele provavelmente devia ter por volta de sei lá, 50, 60.
1: 60 acho que se... é.
0: ele, ainda, ele ainda tá muito novo pra, é comparado tá com o que ele inter... é da saga original. Ele tá muito
1: inteiro pra ter uns 60 anos, é. mas pela linha cronológica do filme é mais ou menos isso. Mas tá dando eu pra acho... aceitar
0: o Dumbledore, eu tô aceitando o eu acho assim, que como
1: são 5 anos, o filme acaba em 1945, o Dumbra deve começar a envelhecer a partir daí. É. Mas eu ainda acho muito pouco, uma diferença muito pouca, pra ele ter ficado tão velhinho <risos> e meio acabadinho que nem ele tá em Harry Potter. São 40 anos depois, mais ou menos, mas ainda assim... É, não é? A gente é. tem é. que... Fazer grande. A gente que no mundo dos bruxos Porque, assim, tem pensar uma Porque você que né? ele... Em 1998, ele tinha mais de 100 anos, que é quando começa a, Que é quando termina a história do Harry Potter já tá morto. Ele morreu com mais de 100 anos. 1945, cerca de 50 anos antes, era ele estar uhum. com uns seus 70, 80 anos, talvez.
0: É, mas... Foi um, um errozinho aí que a gente tem, mas que a gente aceita. Mas a, a gente, gente piora, aceita, né? porque, gente né? Vai... É Harry
1: Potter e. Aí
0: a nossa polêmica aí de animais fantásticos é. O, o próprio William
1: Wald, que é. Johnny né? Depp, né? Leva o nome do filme.
0: Não é né? Johnny Depp, E vamos... que é o
1: Johnny Depp que. Foi um ator muito renomado por um tempo, mas que...
0: Mas que, né, fez é, merda, se né? mostrou
1: uma pessoa Oi. que não é o que a gente achava que Que foi fosse. um
0: problema, e a gente tá vendo que muitos fãs da, da saga Harry Potter ficaram muito decepcionados com a J.K. Né, tendo deixado ele como o Gringold. Porque assim, querendo ou não, ele só apareceu 5 minutos no último filme, nem 5 minutos ele apareceu. Dava pra ter dado um reboot se ela quisesse. Dá, vou ter colocado uma pessoa, bota uma maquiagem Faz um negócio meio parecido, que a gente Cabelinho aceita de mesmo
1: de novo É,
0: a gente aceita, não tem muito problema com isso Só que ela disse, ela se manifestou Quanto a isso, ela disse que o John Diap É uma ótima pessoa dentro do estúdio Que pra ela, ele já tava ali Então, sendo que a gente sabe Que o processo que aconteceu Dele com a esmila dele, com a, com a Amber Heard foi antes da escalação Veléonco comprou Animais Fantásticos, então, infelizmente, muitos fãs ficaram meio decepcionados, já vários já falaram que não vão assistir o, o filme o na semana já de não estreia. o primeiro. Exatamente. E vários então, já assim... falaram que não vão assistir na semana de estreia, provavelmente isso pode... Eu acho que não vai ser um problema no final dos contos, porque tem muita gente que vai assistir. Porque é Harry Potter. Mas eu acho que foi uma falha aí de uma, de uma pessoa que criou O um mundo e sempre defendeu muita coisa.
1: Sim, e é a produtora daí, Exatamente. Até hoje, né? Exatamente, né?
0: Eu acho que. A final querendo não é dela. Exatamente. Eu acho que a J.K. ela acabou meio que contradizendo muita coisa que ela quis ensinar durante os anos para as crianças, assim, que cresceram com Harry Potter. E foi o que eu vi de muitas pessoas falando, foi que sentiram meio decepcionados e não representados com isso. E uma, falando em representação, tem uma outra coisa que causa uma polêmica, que é durante os filmes de Animais Fantásticos, eles não vão mostrar que o Dumbledore era gay. E isso eu acho um pouco problemático, porque se ela lançou essa porra desse pergaminho falando que ele era gay? Sim. Mostra no filme que ele era gay, ele gente. É exatamente
1: o, a, a trama que ele se apaixona, né? É, ele, tipo, a eu... história, pra quem não sabe, o Dunder era apaixonado pelo Grindelwald, ele acabou seu melhor amigo, é, é uma ele uma foi pro seu maior meu. inimigo.
0: É uma paixão meio, assim... De você se apaixonar pelo que aquela pessoa é, Sim, né? que tipo, aquela
1: pessoa demonstra pra você. Porque ele era
0: um bom bruxo, assim, e, muito talentoso. Enfim, quem
1: não sabe a história de Harry Potter, eu acredito que todo é. mundo que esteja falando conheça, já tenha lido os filmes, e já tenha lido os livros e já tenha visto os filmes. Mas
0: alguma coisa você sabe. Mas
1: uma, a construção que é feita no, no, na história do Dumbledore e do Grindelwald, que não é mostrada muito explicitamente no filme, é que eles eram melhores amigos de adolescência, uhum. eles se conheceram e aí quando, quando o Dumbledore começou a perceber que a, o Grindelwald estava partindo para esse lado mais fascista e etc eles tiveram que lutar entre si existe toda uma polêmica em relação ao primeiro filme porque quem conhece a JK e seu universo sabe que ela não dá ponta solta uhum. né? tudo tem muito a ver e eu não quero dar spoiler sobre os, o mundo de Harry Potter mas animais fantásticos tem mais relação com o, o mundo de Harry Potter do que a gente imagina e mais relação com o Dumbledore do que a gente imagina e tem muitas especulações aí, muitas teorias que relacionam no primeiro filme com com a saga de Harry Potter, a questão do, uhum. do obscuro que mostra no primeiro filme. Acreditam que ele já foi mostrado no Harry Potter antes
0: e, não, e é uma, uma coisa que a gente vai
1: descobrir ao longo do, da saga nova, uhum. né? E tem a
0: teoriazinha aí de que o Credence não morreu,
1: né? É, e até ele vai aparecer no filme novo, é. então assim vamos então, descobrir gente, se ele é. aprendeu a controlar seus poderes o que, vai... aconteceu, com que aconteceu
0: com ele. o que aconteceu com ele, né?
1: Na verdade. E aí, Dom uhum. Dom, Dom, ele se apaixona por esse grande amigo que ele tem o Grindelwald e é uma falha muito grande da J.K. não explorar isso, ainda mais no, no cenário que a gente vive. Que e é um, é um é o segundo
0: problema dela é nesse um coisa
1: importante, É uma coisa importante pro cinema, em geral. Tipo, explorar um personagem tão forte, com um nome tão forte do Dumbledore, e botar a causa gay nele, nesse personagem, num filme dessa, desse tamanho, que alcança tanta gente que ele alcança, é uma coisa muito importante. É que voltaria a... Le- que, tipo se fosse tratado da, certa, da forma correta seria muito importante tratar com toda porque, a naturalidade ainda mais porque
0: é uma uma saga que tem uma um público muito grande sim
1: afeta muita gente
0: e muitas pessoas poderiam ver e talvez ajudar ainda mais essa aceitação que a sociedade precisa ter de que pelo amor de Deus não é problema nenhum sim ninguém. exatamente isso é Eu o que a pessoa... Que... Nasceu, a pessoa, a pessoa gosta. Eu também, acho que isso isso sendo tratado
1: pelo Dumbledore, que é um personagem tão diplomata, tão,
0: tão filme inteligente, tão,
1: tão foda, num filme desse tamanho seria muito bom. Mas eu acho que foi aí que surgiu o medo dela de dar mais uma polêmica o, pro filme. Mas o, o tiro pode ter saído pela culatra. Né? Eu acho
0: que ela se preocupou com a polêmica errada. É. Eu e acho que ela se preocupou fez merda. no final ela fez merda. Foi é merda.
1: Eu, o que eu li <risos> foi que isso seria tratado de forma sutil: então, assim, não. estaria entre Elias, que... que quem pegar, pegou mas se ela gerou e uma mais... entrevista falando sobre ela Não, poderia e ter E ela explorado. lançou
0: no mundo do Moore, né? Que ela, quando ela lançava aqueles aquele mini-scripts de Sim. cada personagem, ela falou lá com todas as letras que o Dumbledore e o Greenwald tinha, não tiveram caso, mas, mas que eu, o Dumbledore era apaixonado
1: pelo ele. Greenwald. Gente, pelo amor e assim, que... né? Ainda não sabemos, são, serão cinco filmes, é, não sabemos como será Pode ser que até lá as coisas tratado, né,
0: mudem um pouco, porque até o final terá a grande luta A grande guerra no
1: final. a gente O que acredita é que a grande luta vai ser no final dos cinco filmes, então é. lá no quinto filme vai se passar em 1945, mas pode ser que a J.K. esteja fazendo uma coisa completamente diferente na cabeça dela, porque é, não né? lá lá pode esperar. E né? a gente pode acabar chegando em 1990, no início de Harry Potter que então, seria pra
0: mim o melhor enredo do
1: filme eu, eu acho que seria incrível se a gente desse um jeito de chegar lá
0: cara, pra mim o último, a última cena do filme do Animais Fantásticos tinha que ser o Dama do Botão do Harry sim, na porta
1: sim, ou pra a morte do, dos Potters ou alguma coisa assim por. É, alguma coisa assim
0: que pra mim tinha além de ser tempo. um
1: reboot muito foda pra outras coisas que a gente poderia criar eu acho criar. que
0: estão falando que existe um humor da vida que futuramente vai virar uma série, né? sim e eu me preocupo muito com isso, com a minha família. Me muito mas
1: assim, né? Mas o eu...
0: dinheiro tá aí pra comprar coisas. Então, é, né? a gente <risos> adora.
1: Porque eu acho que tem muita coisa que a Jequi pode explorar, da, tirar dos, dos, da, da saga principal, ela tem como Sem tirar lugar. muita coisa é e explorar.
0: A gente viu oito filmes, né? A gente tem sete livros e alguns livros a parte que a Jequi escreveu. Só que, pra quem é fã, assim e tal, é muito pouco ainda, é muito né? É tipo, pouco. a gente ainda queria mais, Não, assim. você pode explorar o um
1: ano inteiro o letivo de Hogwarts, <risos> do, por exemplo, Harry Potter e A Ordem da Fênix. Você pode explorar o um ano inteiro o letivo, além das coisas que aconteceram nas, no, no livro no filme. Tem muita, história, filme. Entre os tem os muita história
0: nas entrelinhas, tem muito tem, personagem. Tem muita história que não foi usada dos livros Sim, no filme, né? Muita,
1: Isso que me deixa muito é explorado é. e daí que surgiu Animais Fantásticos e Onde Habitam. Enfim, é, vamos ver vamos os amigos. Se
0: é um filme bom.
1: Vamos ver os amigos reunidos de novo: o Newt, a Queen, o Jacob e a Tina, uhum. lutando contra o Greenwald de novo. Mas no final não se sabe qual é a real trama do filme, qual vai ser a real, o real plot do filme. E eu, eu, eu tô muito no, ansioso do, pro próximo no trailer. Fim,
0: ele vai ser meio que. Vamos tentar pegar o. É, eu acho volta, que né? não vai dar
1: certo, mas que vai criar aquela atmosfera é. da morte novo, que é uma coisa que eu sinto muita falta do universo Harry Potter. Então é aquela coisa, o, uhum. o vilão tá solto solta, fazendo muita merda e a gente não consegue, e a gente não consegue pegar. pegar e a diferença disso é que não é mais um, um adolescente de 15 anos lutando um vilão é, é, é páreo a páreo velha, então, é,
0: exatamente. a gente ver o que no seu momento no seu momento, no seu ápice
1: porque uhum. ele que foi, que destruiu o Gumball, né então eu tô muito ansioso pra essa cena de luta mas pode não, demorar Dez é. anos pra acontecer, é, porque é dois anos de produção a cada filme. E sigo a ansiedade de ver a escola de magia e Buxaria do Brasil. Em breve, quem sabe? Quem fica sabe. aí.
0: a gente tem três lançamentos no dia 20 de dezembro e é o Aquaman o novo, a nova animação do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha no, no Verso e Mary Poppins vamos ter um reboot aí também de Mary Poppins eu
1: tô muito ansiosa então
0: o Aquaman vai ser provavelmente antes da Liga da Justiça e a gente vai conhecer o filme, quem é o Aquaman interpretado pelo Jason Momoa, que a gente já viu que o Diz Momu tá ok no papel Sim. de Aquaman, hum. eles mudaram bastante dos quadrinhos, né, das animações, Daí A gente tinha um Aquaman um pouco mais bobo, hum. montado um cavalo marinho, e a gente sabe que o Diz Momu é longe de ser um personagem pequenininho, né? Sim. O cara é um brutamonte, ele fez o hum. caldro em Game of Thrones, e ele já veio todo tatuado, não sei o quê, já mudou bastante o ritmo ali do, da história do Aquaman. Eu acho que isso pode ser e bom. E naquele
1: ponto da Liga da Justiça, o personagem já tá todo estruturado. Então, Exatamente, tipo,
0: e a gente não conhece. A gente não sabe o que aconteceu com ele até chegar ali. E da onde que ele Exatamente. surgiu,
1: por que, que ele é assim. Tem toda e a história do Batman vs é Superman que é ele apareceu. é uma
0: que eu tá indo da Liga da Justiça, que eu acho que deveriam ter Consumido feito todos os filmes antes e de depois ter feito Liga da Justiça. Mas, enfim, eu acho que o Aquaman ainda não tem uma sinopse assim, oficial do que, que vai ser o filme. Mas já saíram até algumas fotos aí do, do, do próprio Jason Momoa, é, no meio de uma, talvez de uma briga, de alguma coisa assim. Mas provavelmente vai ser contando a história dele mesmo. É, vai ser tipo, como ele virou, né? Porque a gente vê que na Liga da Justiça ele tá ainda com uns conflitos ali Sim, internos. lá internos, lá embaixo. Então, a gente tem que esperar aí pra ver o que que, né? Porque ainda não tem trailer, não tem nada, então a gente tem que esperar aí pra ver o que que vai acontecer. Aí seguindo no dia 20, a gente ainda tem o Homem-Aranha no Aranha Verso. Que, pra mim, eu acho muito interessante essa animação. Eu gostei muito do trailer. Eu achei a animação, os desenhos incríveis. E vai ser, em vez de ser em cima do Peter Parker, a gente tem o Miles Morales, que é o menino negro do Brooklyn, que tenta salvar o mundo sendo o um Homem-Aranha. Então, eu acho que isso pode ser muito interessante. Eu acho que pode trazer, inclusive, um, uma, uma abertura aí pra um futuro Homem-Aranha, filme mesmo, com o Miles Sim. Morales que o pessoal queria até que fosse o Donald Glover, mas eu acho que até fazerem um o filme ele vai estar mais velho é. e não vai encaixar com o Homem Aranha. Mas, mas é, um... é uma abertura é um início importante
1: pra, pra e série. eu acho que é um
0: início importante, uma representação muito importante. Porque a Marvel começou forte, né? Começou forte com Pantera. Eu acho que vai ser um desenho bem legal, por sinal, e tem tudo para dar certo e começar até uma, sei lá, uma sequência talvez ou abrir uma, uma porta aí para um novo filme futuramente do Mais Morales. Eu acho bem interessante, eu acho que tem. E eu gostei muito do filme. eu acho que vai ser muito legal. Eu eu animei pra ver isso aí.
1: É, seguindo a gente tem o retorno da Mary Poppins no mesmo dia. É, com a Emily Blunt, que eu sou apaixonada por ela, eu acho que ela vai ser boa demais no papel, eu acho ela muito parecida com a primeira Mary Poppins. E eu o enredo traz a Mary Poppins, depois da, da, de uma Londres abalada pela Grande Depressão. Uhum. Ela volta depois de um tempo com o seu fiel amigo Jack pra ajudar o Michael e a Jenny Banks, que agora são adultos também, trazendo essa vibe do, do Simple. Ela
0: trazer o negócio de volta, né? E ele,
1: ela voltando pra ajudar eles, agora adultos. É, que vivem na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá e do seu chapéu para trazer a alegria e a magia de volta para a vida deles Então, eu acho que vai ser aquele filminho bobinho da Disney Você que vai... é família, é a mesma vibe do ursinho por anos depois o que aconteceu, porque que a Mary Poppins continua jovem e poderosíssima é.
0: Daí eu acho assim, que eu, eu adorava a Julie Andrews em qualquer filme Sim. que ela fazia. Inclusive, aguardo ansiosamente pra uma continuação de Diário de uma Princesa. Antes que ela morra, por favor. <risos> porque eu gostava muito dela e eu acho bem, bem legal. Ela assim. tá bem velha, Ela é. há quantos anos? 82, viu? Tem que fazer logo, gente. Aí eu acho que.. É legal trazer a Emily Blunt. Eu gosto muito da atriz. Eu acho ela muito boa. E eu acho, acho que o traço,
1: eu... os traços dela são parecidos.
0: São, tem uma semelhança aí, essa coisa dela. Também acho que os dois são do Reino Unido, né? Sim. Então, tem essa coisa aí que eu acho que pode dar certo. E a Disney tá querendo fazer o seu famoso remake de tudo, né? Sim. A gente já tem vários anúncios aí pra 2019 também, de vários filmes que a gente vai ter em live action e em é, computação gráfica. A gente vai ter Rei Leão, a gente vai ter Mulan, a gente vai ter Dumbo, a gente vai ter Dando Vagabundo... A gente tem um monte de coisa e eu acho que a Disney tá indo no caminho certo, ela tá criando novos, novos meios de conseguir dinheiro. Mas com coisas que ela sabe que dá certo. E
1: novas histórias para novas... os seus personagens não, clássicos E o legal né? do Mary
0: Poppins é que não vai ser só um, um reboot, né? Eles vão fazer uma nova história. E
1: o Mary Poppins não é. Assim, o Mary Poppins é uma coisa que as crianças hoje em dia não conhecem. É. A minha época não foi da Mary Poppins, por exemplo. Eu é, não cresci. Eu, quase, eu
0: não peguei Mary Poppins. Eu não, eu, não que eu, eu não
1: cresci assistindo Mary Poppins. Eu não sabia existência da Mary Poppins até eu viajar pra Disney e ver que uhum. ela é uma forte referência lá não, fora.
0: Já... Aí já tem um filme da... sobre a história da onde saiu o Mary Poppins, que é o Walt no bastidores de Mary Poppins. Que a história, na verdade, não foi criada pelo Walt Disney. Ela foi criada por uma escritora, que é interpretada pela Emma Thompson. E o Walt Disney, ele tenta, na pele do Tom Hanks ali, né? Que eu acho que, nossa senhora, ficou muito igual.
1: Ficou muito igual. Eu acho... Tom Hanks arrasou nesse papel. Eu
0: gostei muito. E a história é, basicamente, o o Walt Disney trazendo o Mary Poppins pra Disney. Conseguindo comprar os direitos e apresentar a Disney pra essa escritora, que não, não confiava muito no Walt Disney... E conseguindo trazer e finalmente Colocar isso no mundo Disney Fazer essa adaptação literária Para o mundo das telas do Walt Disney Que foi um dos primeiros grandes clássicos Até do Disney Então eu gosto muito assim O primeiro filme Foi muito fofo É antigo obviamente, mas dá muito certo Ainda assistir hoje em dia Eu acho muito lindo, eu gosto E a gente tem Ainda sem data, que eu deixei para o final O Irishman que é o filme do Scorsese Com o Robert De Niro, o Então assim, eu acho que tem tudo pra dar certo É uma grande produção O Irishman é, Pelo que a gente viu, vai juntar três pessoas maravilhosas Que é o, Mar- o, o Scorsese Dirigindo, né? E o Robert De Niro Al Patino na atuação Então assim, é, um, é uma grande Máfia se juntando E o filme vai ser Sobre o Robert De Niro, que é o Frank Sheeran um veterano de guerra, cheio de é, cheio de condecorações, que está conciliando a sua vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel. Então, acho que vai ser um filme com bastante ação, que a gente tem tudo para ver um, um, pessoas que já são tão famosas pelos seus filmes de ação e tudo mais, trazendo essa nova vertente, eles mais velhos, uhum. porque, né? Robert De Niro Alpatine já está bem velho. Né? Então a gente vai trazer essas pessoas em papéis
1: Mais de
0: ação e de uma maneira bem interessante. O meu único problema vai ser: eu acho que não é filme de Netflix, e vai ser distribuído pela Netflix. E eu acho que vai perder, de alguma maneira, a qualidade daquele negócio de você ir no cinema e ver e ter uma aqueles aquele, aquele som muito alto, aquele tiro, aquela coisa Que você não tá em casa Eu acho que... Então eu acho que existe esse, esse problema aí Com a Netflix que pode... Pode causar uma, um problema financeiro pro filme, eu acho, talvez Eu acho que esse tipo de filme, por exemplo Ele não agrada todo
1: tipo de público Eu não sou o maior fã desse tipo de filme E assim, pra eu assistir um filme desse tipo de Netflix Eu tenho que estar muito disposto porque o uhum. filme primeiro tem que me... Eu tenho que primeiro surgir a minha vontade de assistir o filme Depois o filme me prender e eu continuar a assistir Porque no Netflix, eu vou, se eu não gostar, eu vou simplesmente parar uhum. de assistir Então, ao cinema, o filme já te atrai por ele estar no cinema E aí você tá com um amigo que fala Ah, vamos ver o filme Ah, então tá, então vamos E uhum. você pode se descobrir um filme muito bom Que você não esperava que fosse E que no Netflix você pode acabar deixando passar batido, né? mas
0: Não, e ainda tem esse problema que... Por exemplo, foi o que aconteceu com a aniquilação Eu vi o filme e eu achei que era um filme de cinema, não era um filme de assistir na Netflix, então, mas não a primeira vez. Obviamente, se você quisesse reassistir, ok. Acho que era pra ter sido um filme lançado no cinema e não na Netflix. Acho que foi um erro aí da da Paramount de ter distribuído assim, porque todos os Estados Unidos, quando no Canadá, foi distribuído nos cinemas, não na Netflix. Então, acho que foi um problema aí pro filme. Pode ser. Acho que foi uma tentativa
1: dos dois de ser bom pros dois lados, mas não. Mas acho que
0: acabou que pode ter saído um pouco a Atra e eu acho que pode acontecer a mesma coisa com o Irishman. Acho que é um risco que eles estão tendo, mas como a Netflix quer criar um catálogo único né, de lançamentos originais, Sim. ela obviamente vai atrás desses lançamentos aí dos filmes de Gunning e de
1: diretores. Fechando o ano, a gente tem o lançamento do, da cinebiografia Bohemian Rhapsody, que conta a história do Freddie Mercury uhum. e toda essa trajetória no grupo Queen. E ele vai ser lançado no dia 27 de novembro. E tem o, o Rami Malek de Mr. Robot uhum. no elenco, como o, o que tá Fred igualzinho, Mercury, né? que eu achei muito igual. Ele, Não, ficou ele muito tá bom no papel. incrível
0: no papel. Do... Ele tá muito igual a caracterização, eu acho ele, ficou maravilhosa Eu, eu acho ele
1: esse incrível, eu gosto muito dele. E a caracterização tá muito boa. E eu acho o Fred Mercury incrível. Eu acho que vai ser uma biografia muito legal de assistir, muito gostosa de assistir. Porque deve ter provavelmente todas as músicas de sucesso. É. E vai... E vai falar de problemas, né, O Fred Merkel, época. ele traz uma coisa muito importante. Ele uhum. fala da questão da, da questão da homossexualidade nessa época que ele vivia. E as suas músicas e as doenças e tudo mais. Então, acho que vai ser um filme muito bom e muito importante para as pessoas assistirem. Eu também acho, porque... acho, que vai ser, acho
0: que vai ser um bom filme. Só teve um problema aí durante a gravação dele, que foi o diretor Brian Singer. Ele saiu no uhum. meio das gravações. Pelo que, pelo que a gente viu, ele saiu sem retorno, né? Mas a data de lançamento continua Boa. pra dezembro. Então, pelo visto, não vai, não vai atrasar. Pro, não vai ter nenhum problema com a data de lançamento. Uhum. Mas tudo indica que pode ser um filme muito bom, assim. tipo, Vai ser uma cinebiografia bem interessante que pode trazer muitos assuntos polêmicos aí da vida do... De do né? Do Fred Mercury e que encaixam ainda no dia de hoje, né? Então, acho que pode ser... Um grande acerto aí deles pra fechar o ano. O ano, tem. Tem. Recomeçar
1: começar o ano seguinte. É. Um um sucesso aí, que é um nome muito forte na música, né? E pode ser um nome muito forte agora no cinema.
0: Exatamente. Então, foram esses os filmes que a gente deixou pra nossa lista de... Estamos aguardando ainda. E... Fala aí com a gente quais vocês também estão esperando, o que que vocês querem. Se vocês... Tem, lembram de mais algum filme que a gente não falou, óbvio que tem outros, mas isso foi mais ou menos o que a gente tá esperando mais. Uhum. A, nossa, a lista que a gente fez. Então, deixa aí, qualquer coisa, manda um e-mail pra gente, comentários, vai estar tudo na descrição aí do, do, nosso, do nosso áudio. E é só vocês comentarem, darem feedback pra gente e até o próximo podcast. O podcast foi editado por Gustavo Orgeleia.